0: です <웃음> 네 하나님의 말씀 봉독해 드립니다 누가복음 10장 30절에서 37절까지의 말씀 읽어드리겠습니다 예수께서 대답하여이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남해 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기에 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주느라 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 내 생각에는 이 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 이르되 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 아멘. 하나님께서 이 말씀을 통해 이 아침 우리에게 은혜 주시기를 원합니다. 조금은 이렇게 상상이 안 가지겠지만 제가 국민학교 1, 2학년 시절에 초등학교 1, 2학년 시절에는 지금의 제 모습보다 훨씬 달랐습니다. 후덕했습니다. 뚱뚱했다는 얘기입니다. 그런 저에게 있어서 제가 가장 싫어하는 시즌이 있었는데 그때는 바로 운동회 때였습니다. 운동회 시즌만 되면 달리기 시합이 필연적으로 있었고 저는 그때마다 변함없이 뒤에서 일등과 뒤에서 이등을 도맡아 했기 때문입니다. 그런 그에게 변함없이 그런 운동의 시즌이 다시 찾아왔고 제가 열심히 뛰었는데 제가 일등을 했습니다. 1등을 해서 너무 기분이 좋은 나머지 받은 상품을 가지고 학용품을 가지고 어머니께 흔들면서 자랑을 했습니다. 엄마 나 1등했어. 제 어머니가 뭐라고 그러셨을까요? 딱 한마디 하셨습니다. 혼자 뛰니 라고 했습니다. 네. 합리적인 의심이죠. 합리적인 의심. 아무리 자기 자식이 사랑스러워도 이건 불가능한 일입니다. 주님이 오셔도 이거는 불가능한 일이기 때문에 어떻게 네가 1등을 했니? 사실은 그렇습니다. 다섯 명이 뛰었는데 앞에 가던 내네 친구가 경쟁이 너무나 치열해서 선생님이 그어놓으신 선을 다 밟고 뛴 거예요. 냉철하신 체육 선생님, 너는 전원실격. 어부지리로 제가 1등이었습니다. 국민학교 1학년에, 초등학교 1학년의 나이에 제 인생을 배웠습니다. 선을 지키면 떡이 나온다. 선을 지키면 뭔가 생긴다. 중요하다. 저는 이 아침에 이교회에 당에 오면서도, 예배 자리에 오면서도 선의 중요성을 새삼 실감하면서 나왔습니다 오늘 아침에 제가 운전하면서 올때제 앞에 놓여진 하얀 선과 노란 선을 지키면서 와야 했습니다 여러분도 마찬가지 여러분 앞에 운전하시면서 주어진 그 선들을 지키면서 오셨죠 우리 삶에 있어서는 그렇게 눈에 보이는 선도 있지만 우리의 생명과 안전을 당부하는 그런 선들도 존재하지만 우리의 눈엔 보이지 않는 그런 선들도 있습니다 시민윤리 도덕적 가치, 규범들, 사회를 풍요롭게 하는 선들은 눈에는 보이지 않지만 공통의 합의로 공동의 선을 이루기 위해 그 선들이 존재합니다 그리고 오늘 이 자리에 우리가 모인 이 자리 가운데 우리는 또 다른 하나의 선을 지키고 살아갑니다 그것은 바로 신앙의 선, 말씀의 선을 지키고 살아갑니다 하나님의 말씀을 지키기 위해 선을 지키며 살아갑니다 우리가 성경을 펼쳐보면 구약 성경에서 만나게 되는 이스라엘 백성들 부단히 그 말씀의 선을 지키기 위해 노력했습니다 특별히 이스라엘의 역사 가운데 우리 바벨론 포로기가 있습니다 70년 동안 이스라엘 백성이 바벨론의 포로로 잡혀가서 정말 치욕스러운 포로 생활을 보냈습니다 바로 그때 그들이 깨닫습니다 아, 하나님의 말씀의 선을 신앙의 선을 우리가 어겼을 때그 대가가 얼마나 처참한지 그들의 피부로 직접 체험하게 됩니다 그래서 그들은 그 이후에 보국으로 돌아와서 우리가 하나님의 말씀의 선을 지키자 정말 열심히 지켜보자 더 세분화하고 더 구체화하여 말씀을 지키기 시작합니다. 그것이 바로 600가지가 넘는다고 이야기하는 율법입니다. 율법을 지키며 살아갑니다. 그런데 오늘 우리가 읽었던 우리가 마주하고 있는 누가복음 이 10장을 보면 이 사람들이 과연 그렇게 율법을 지키며 살았을까 이스라엘 백성이 정말 그렇게 하나님의 말씀을 지키는 사람들인가 의심하지 않을 수 없습니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 우리가 익히 잘 알고 계시는 선한 사마리아인 이야기 혹은 한 사마리아인의 비유라는 본문입니다. 한 사람이 강도를 만나 죽을 만큼 폭행을 당하고 길가에 지금 버려져 있습니다. 그 곁을 한 사람이 지나칩니다. 그는 하나님의 성전에서 예배와 제사를 담당했던 이스라엘의 종교 지도자, 종교 리더, 제사장이었습니다. 이어서 한 사람 도 변함없이 그 곁을 지나갑니다. 그런 제사장을 도와 성전에서 하나님 앞에 예배를 드렸던 레위 사람 에인이었습니다. 어떻게 하나님의 말씀을 최전방에서, 최전선에서 지켜야 될 사람들이 아니 일반 신앙인들보다 더 하나님의 말씀을 상모하고 상모할 뿐만이 아니라 그걸 삶으로 훈련하며 지켜야 될 사람들이 어떻게 이 자리를 죽은 사람을 이웃들 그렇게 지나칠 수 있었을까 저희는 이해하지 못하는 행동입니다 그럼에도 불구하고 우리가 성경을 조금 안다면 그들의 행동을 굳이 굳이 면제부를 줘가면서 이해하려고 합니다 왜? 그들은 거룩한 직무를 수행하는 사람들이었으니까 그들은 자신의 몸을 하나님 앞에 성결하게 지켜야 했기 때문에 어쩔 수 없었어 어쩔 수 없는 선택이었어라고 생각할 수 있습니다 맞습니다. 구약성경 레위기 21장 1절에 이렇게 기록되어 있습니다. 여하께서 모세에게 말씀하시되 아론의 자손 제사장들에게 말하여 이르라 그의 백성 중에서 죽은 자를 만짐으로 말미암아 스스로를 더럽히지 말려니와 그리고 이후 11절에는 더 구체적으로 나옵니다. 어떤 시체에든지 가까이 하지 말지니 그의 부모로 말미암아서도 더러워지게 하지 말며 자기 부모님이 죽어도 부모님이 돌아가셔도 가까이 갈수 없습니다. 장례를 치를 수도 없습니다. 만질 수도 없습니다. 자신의 몸이 부정하게 되기 때문에. 자신의 친족을 있는 슬픔 앞에서도 아무것도 할수 없는데 오늘 일면식 하나 없는 이 사람이 쓰러져 있다고 그 사람 앞에 가서 이 사람을 건져낸다? 그 사람의 몸에 손을 댄다? 정말 위험한 일이죠. 그의 직무를 생각했을 때는 굉장히 위험한 일이었습니다. 그것은 제사장뿐만이 아니라 레위인에게도 동일하게 적용되는 이야기입니다. 그러나 우리가 말씀을 한번 더 들어가서 본다면 우리는 여기서 이 제사장이 어떤 길을 걷고 있었는지 한번 살펴보아야만 합니다. 오늘 본문 30절과 31절을 보면 이렇게 시작합니다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 라고 이야기합니다. 이 강도 만난 사람은 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길이었고 제사장도 똑같은 길을 갔다는 이야기입니다. 그렇다면 이것을 조금 더 살펴보면 당시 하나님의 성전, 이 제사장이 자신의 업무를 수행하던 지역은 성전에 있는 예루살렘이었습니다. 그런데 이 사람이 여리고로 가는 이유는 여류교회는 당시 제사장들의 집단 거주지가 있었기 때문입니다. 그러니까 하나님 앞에서 예배하는 일을 마치고 지금 집에 가는 길입니다. 그럼 율법을 굳이 적용해 본다면, 디테일하게 적용해 본다면 이 사람은 부정한 일을 해도 아무 문제가 없습니다. 왜? 예배를 이미 드렸기 때문에. 하나님 앞에 이미 성결한 일을 다 끝냈기 때문에 자신의 몸이 부정해지는 것 아무런 율법적 논쟁이 되지 않습니다. 오늘 이 제사장은 하나님 앞에 또 다른 율법을 듣고 있었음에도 불구하고 기억하기도 싫었습니다. 아예 그 율법이 머리에 떠오르는 것조차 지워버리고 싶었을 겁니다. 그 내용은 레이기 21장 성결법의 앞선 19장에 하나님이 이렇게 명령하십니다. 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라. 나는 여와이니라또이 레이기뿐만이 아니라 율법이 담겨있다는 다른 구약 성경 신명기에서는 하나님이 더 구체적으로 말씀해 주십니다. 내가 내게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼치니라. 이 말씀을 읽다 보면 어떻게 제사장이 그러한 행동을 했을까? 그럼 레위는 왜또 그렇게 지나쳤을까? 우리는 계속 의심하게 됩니다. 아니 비평을 하게 되죠. 이러한 비평은 우리만 궁금한 것이 아니라 지난 2000년 동안 계속 고민거리였습니다. 왜이 사람들이 그 자리를 그렇게 지나쳐 갔을까 그래서 너무 궁금했던 나머지 이 가까이 있는 프린스턴 대학교에 있는 사회심리학과 두 교수가 실험을 합니다 존 달리와 다니엘 바슨이라는 두 교수가 어, 실험을 합니다 그 실험 내용은 이렇습니다 요즘처럼 눈이 오고 이 칼바람이 부는 추운 날씨 가운데 프린스턴 대학교에서 이렇게 거리 하나만 건너면 프린스턴 신학교가 있습니다 그 신학교에 있는 신학생 40명을 캠퍼스로 불러옵니다 그러면서 부탁을 합니다 40명을 20명씩, 20명씩 조로 나눠서 첫 번째 조 친구들에게는 강의를 해달라고 개별적으로 강의를 하라고 주문을 합니다. 어떤 강의냐? 선한 사마레인에 대해서 우리 대학생들에게 좀 강의를 해달라고 부탁합니다. 그리고 또 다른 20명에게는 마찬가지로 개별적으로 부탁을 합니다. 너희가 목회자 후보생인데 목회자 후보생이 갖는 콜링, 소명이 무엇인지 우리 일반 학생들에게 좀 설명을 해달라고 부탁을 합니다. 그리고 각자 각자 발표가 끝나면 서로 크로스해서 다른 건물에서 다시 한번 똑같은 강의를 한번더 하도록 요청했습니다 그런데 여기에 한 조건을 겁니다 학생들이 발표를 마치고 나오는 그 현관 앞에 한 사람이 쓰러지게 합니다 나오는 순간에 그리고 이 사람을 누가 더잘 도와주느냐 한번 실험을 해본 겁니다 이 교수가 실험을 준비하면서 가정을 했습니다 신학생들이니까 윤리의식도 높고 분명히 남들도 잘 도와줄 거다. 그럼에도 불구하고 방금 전까지 선한 사마리아인 이야기를 한 사람이 조금 더잘 도와주겠지라고 생각을 했습니다. 여러분 누가 더잘 도와줬을까요? 다 알고 계시나요? (웃음) 결과를 받아들고 너무 교수들이 충격을 받았습니다. 이들이 발표했던 주제, 이들의 신앙의 높이, 신앙의 수준, 믿음의 분량, 아무 소용 없었어요. 결과는 그들에게 주어진 시간이었습니다. 한 학생이 여기서 발표를 마치고 다음 건물까지 이동하는 시간이 충분하면 많이 도와줬습니다. 전체 학생 중에 63%가 이 쓰러진 사람을 도와줬습니다. 근데 발표를 마치고 다음 건물로 이동하는데 교수가 일부러 잡아놓습니다. 일부러 잡아놓는 거죠. 잡아놓고 늦게 보내줬습니다. 시간에 쫓겨서 빨리 가라. 그랬더니 그중에는 전체 학생 중에 10%만 도와줬습니다. 구체적인 숫자로 얘기하면 한 명이 도와준 겁니다. 너무나 당혹스러운 실험 결과를 받아든 두 교수가 이렇게 결론을 냈습니다. 자신의 직업, 윤리의식, 신념, 신앙보다는 개인의 시간이 삶의 모든 여건에서 우선시된다. 오늘 말씀에 적용해 본다면 제사장과 레인에게 우선시되었던 것은 하나님의 말씀, 신앙의 선이 아니라 자신의 삶의 분주함, 시간의 선이었습니다 그 시간의 의미는 오늘 본문에 정확하게 그리고 있습니다 오늘 본문을 쓴 사람은 누가입니다 누가는 역사학자였습니다 시간을 굉장히 중요하게 여기는 역사학자였습니다 역사학자답게 읽었던 31절에서 정확한 시제를 가지고 텐스를 가지고 제사장의 행동을 묘사하고 있습니다 한 제사장이 그 길로 내려가다가 내려가다가 고잉 다운했다는 얘기입니다 근데 이 고잉 다운이라는 단어를 헬라어로 다시 읽어보면 원 뜻은 이렇습니다. 뭔가 급해서 서둘러서 분주하게 내려갔다는 뜻입니다. 더 재미있는 대목은 32절에 등장합니다. 또 이와 같이 레위인도 이와 같이 레위인도 분주하고 바삐 뭔가 쫓겨서 내려갔다는 것이라고 기록합니다. 그러나 마지막으로 등장한 이 사마리아인의 모습은 사뭇 다릅니다. 33절입니다. 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기에 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨라고 이야기합니다. 세 명이 등장하는데 사마리아인을 묘사할 때 새로운 단어 하나가 등장합니다. 여행하다, 여행하다. 여러분 여행하다라는 게 뭡니까? 여러분 여행할 때 어떻게 하십니까? 급하게 쫓기듯이 막 그렇게 갑니까? 뭐 한국 사람들은 그렇게 하죠. 찍고 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 이렇게 가죠. 하지만 여러분 여행 어떻게 하십니까? 충분한 시간을 갖고 멈춰서서 좌우를 살펴보며 가는 것이 여행입니다. 그런데 사마리아인이 여행했다는 것을 이스라엘 역사를 우리가 조금이라도 알고 있다면 이건 불가능한 일입니다. 사마리아인은 당시 유대인들에게 천민 취급받았습니다. 너희들은 이방인이라고 손가락질을 안 했습니다. 얼마나 그들을 멸시했냐면 사마리아인과 밥을 먹는 사람은 돼지라고 그랬습니다. 그들과 한 상을 먹는 사람, 한 상에서 밥 먹는 사람은 돼지라고 이야기했습니다. 돼지가 우리식으로 이야기하면 강아지라는 욕입니다. 그렇게 사마리아인을 천시했습니다. 그리고 오늘 본문의 정황을 보았을 때이 사마리아인이 출발한 지역은 예루살렘입니다. 예루살렘에서 내려가고 있는 길입니다. 예루살렘에 뭐가 있습니까? 유대인의 심장과 같은 하나님의 성전이 있습니다. 그 하나님의 성전이 있는 심장에 오늘 이방인이 들어갔다. 이 사람이 어떤 취급을 받았을까요? 온갖 모멸과 박해와 목숨의 위협을 받았을 겁니다. 그러면 이 사람이 지금 움직이는 모든 그 순간이 위협이고 삶의 존폐가 달린 문제입니다. 그런데 이 사람이 지금 어떻게 이동합니까? 여행을 한대요. 멈춰서서 쓰러진 사람을 보고 그에게 가까이 가서 그를 싸매고 치유하고 거기서 그치지 않고 시간을 내서 다른 주막까지 이동을 시킵니다. 자기 목숨이 달렸는데 그게 가능한 일일까요? 오늘 예수님께서는 우리가 읽은 본문을 통해서 시간이란 무엇인지 다시 한번 생각하게 하십니다. 우리 모두가 시간을 조금이라도 더 확보하기 위해서 애를 씁니다. 돈으로 시간을 산다는 이야기가 이제는 더 이상 낯선 시대가 아닙니다. 돈을 더 써도 일을 더 빨리 처리해야 되고 돈을 조금이라도 더 써서 빨리빨리 모든 것을 진행하려고 합니다. 일전에 제가 아프리카 케냐로 어, 비전트립 단기 선교를간 적이 있는데 어, 거기서 있는 현지 어, 스태프들이 저희랑 같이 일을 하면서 계속 이상한 이야기 단어를 계속 반복해서 쓰는 것을 제가 들었습니다. 그 사람들이 쓰는 언어는 키 스와일리라는 언어인데 그 스와일리어로 잡고 하라카 하라카라고 이야기하면서 일을 하는 겁니다 엄마 나면 하라카 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 그래서 일 끝나고 물어봤어요 야 하라카 하라카가 무슨 뜻이야? 그랬더니 빨리빨리래요 그래서 그거 어디서 배웠어? 그러니까 성교사님이 가르쳐줬대요 역시 위대한 한국인 어딜 가나 보금같이 뭐 빨리빨리를 전파하니까요 그래서 제가 물어봤습니다 너네 문화에 빨리빨리라는 게 있냐? 그랬더니 없대요 그런 문화와 그런 단어 자체가 없대요 그건 무슨 얘기를 제일 많이 하냐? 그랬더니 뽈레 뽈레래요 볼레하나 올린 볼레볼레 무슨 뜻인데? 그랬더니 천천히 천천히 Take your time, take it, take it easy 천천히 하라는 겁니다 한국의 한 IT 기업에서 빅데이터로 한국인을 조사했습니다 한국인이 한해 동안 사용하는 단어 중에 가장 많이 사용하는 단어 시간이었습니다 그럼 그 시간이란 단어와 어떠한 형용사가 제일 많이 사용되었을까? 조사해봤더니 없다였습니다 시간이 없다, 시간이 없다 우리는 더 풍요롭게 살기 위해 지금 우리에게 주어진 시간, 분, 초조차 쪼개면서 총각을 다투며 살아갑니다. 그런 바쁜 오늘 우리의 사회와 오늘 우리의 일상에서 하나님의 말씀을 따라 산다는 것, 더 나아가 시간을 들여서 실천한다는 것, 그것은 굉장한 도전입니다. 우리가 오늘 이 선한 사마리아인 이야기를 대하면서 어떻게 하나님의 제사장과 레위인이 저러한 행동을 했을까 비평하고 비판하지만 냉철하게 보면 우리도 그들같이 살지 않으면 우리는 성공할 수 없습니다. 그들처럼 시간에 쫓기지 않으면 우리는 풍요롭게 살 수가 없습니다. 슬프게도 우리의 선입견을 다 걷어내고 이 말씀을 본다면 이 사마리아인의 모습이 나와 별반 다르지 않다. 아, 이 레위인가 제사장의 모습이 별반 나와 다르지 않다는 것을 한 번쯤은 생각해 보게 됩니다 근래 한국 그리스도인들 사이에서 많이 읽혔던 책한 권이 있습니다 주애나 위보라는 분이 한 10년 전에 쓴 책인데 최근에 한국에서 굉장히 유행을 했습니다 그 내용의 그 책의 제목이 인상적이어서 소개해드리고 싶습니다 마르다의 세상에서 마리아의 마음 갖기 마르다의 세상에서 마리아의 마음 갖기 잘 아시겠지만 마르다와 마리아는 예수님이 살리신 나사로의 누이였습니다. 자매였죠. 둘이 자매였습니다. 누가 보1 십장을 보면 예수님께서 이 자매의 집을 방문하십니다. 방문하시자마자 마르다는 분주해서 예수님을 영접하기도 무섭게 자기의 일을 하게 분주하기 바빴습니다. 그런데 마리아는 예수님 발 앞에 앉아서 예수님의 말씀에 경청하며 듣고 있었습니다. 마르다 역시 하나님 말씀, 주님 말씀 듣고 싶은데 자신의 분주함 때문에 가까이 가지 못하는 거예요. 그래서 불평을 합니다. 주님, 내 동생 마리아에게좀 시켜서 내일좀 도와달라고 얘기 좀 하라고. 쟤는 왜 저렇게 여유를 부르냐고. 난 이렇게 바쁜데. 예수님이 뭐라고 대답하십니까? 좋은 편을 택하라라고 이야기하십니다 좋은 편을 택하라. 오늘 여러분에게 좋은 편은 어디십니까? 철학에서는 흔히 인간의 세계와 신의 세계는 마주할 수 없다고 이야기합니다. 이유인 즉슨 인간은 시간이 지배하는 시간이라는 것이 지배하는 공간 유한한 파이나이트한 세계에 살고 있다고 이야기합니다. 그럼 신은 어디에 사느냐? 신은 시간의 개념에 구애받지 않고 시간을 초월하는 영원, 이처리티 혹은 무한 인피니티의 세계에 살고 있다는 겁니다. 그도 그럴만한 것이 내가 믿는 신이 한계가 있고 시간의 제약을 받고 공간의 제약을 받는다? 그럼 우리가 누가 믿겠습니까? 그래서 이러한 이유 때문에 철학자들은 신과 인간이라는 두 존재가 시간이란 것 때문에 결코 얼굴을 마주할 수 없다라고 이야기합니다. 분석을 합니다. 그러나 우리가 믿고 있는 기독교 신앙은 그 정의를 초월합니다. 무한하신 하나님께서 시간을 뚫고 이 세상 가운데 오셨습니다. 그래서 역사학자인 누가는 복음서에서 예수님의 탄생과 사역을 정확하게 시간순으로 기록합니다. 사도 요한은그 영원하신 하나님께서 어떻게 우리 가운데 오셨는지 이렇게 기록합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 가하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 그 영원하신 하나님 그 살아계신 하나님 말씀이 친히 사람의 모습으로 유한한 인간의 세계로 경계 안으로 들어오셨다는 이야기입니다 그 예수님께서는 하나님의 말씀이 무엇인지 친히 우리 시간의 공간에서 보여주셨습니다 당시 말씀을 그저 권력의 도구 혹은 자신들의 권력 유지의 도구 혹은 말씀을 화석화시켰던 바르세인 사두개인 서기관들 율법교사 그들을 향해서 말씀이 무엇인지 몸소 실천해 주셨습니다 말씀에 따라 하나님의 말씀을 전하셨고 그 뜻이 무엇인지 억눌린 자들과 함께 하시며 병자들을 치유하셨고 부정한 자들과 함께 식탁에서 나눠먹으시며 삶으로 하나님 나라를 실천하셨습니다 거기서 그치지 않으시고 우리 한 사람 한 사람 오늘 우리에게 이르기까지 우리를 불쌍히 여기셔서 스스로 그 죄값을 지시고 십자가에서 죽음을 맞이하셨습니다 그리고 그 죽음이라는 시간에 제약이 있는 유한한 그 끝의 자리에서 부활하심으로 말미암아 우리가 더 이상 이 땅의 시간의 지배를 받지 않는 영원의 자리, 천국의 소망의 자리로 우리를 초청해 주셨습니다. 우리는 그 실천된 말씀의 하나님, 예수 그리스도를 믿는 사람들입니다. 그래서 우리는 그 시간의 경계가 무너진 날, 죽음의 경계가 무너진 날, 부활의 시간, 하나님이 승리하신 부활의 그 시간을 기억하며 그날을 주님의 날, 혹은 주일이라고 불리며 지난 2000년 동안 이렇게 모여서 그 은혜를 나누고 함께 경험했던 것입니다. 그 신앙을 바탕으로 우리는 예수님을 따르고 추종하며 친히 우리가 예수님의 추종자라는 말을 듣는데 거부감이 없었습니다. 사도행전 15장에 보면 예수님을 미치도록 추종하는 사람들 그 뜻이 크리스천입니다 내가 크리스천이라 불리는 데 조금 더 주저함이 없습니다. 심지어 더 나가서 내가 주님의 자녀라고까지 이야기합니다. 그럼 우리는 자녀로서 어떻게 살아야 될까요? 요사의 아이들의 성적 올리는 법은 부모의 직업을 따라 달라진다는 우수한 얘기가 있습니다. 예를 들면 이렇습니다. 채소가게 주인 아이는 성적을 쑥쑥 올린답니다. 한의사 자녀는 성적을 한 방에 올린답니다. 좀더 해볼까요? <웃음> 건설회사 사장 아이는 성적을 탄탄하게 올리고 성형외과 의사 아이는 성적을 몰라보게 올리고 백화점집 사장 아들은 성적을 파격적으로 올린다고 그러면 우리는 주님의 자녀들인데 우리의 신앙과 믿음을 어떻게 성장시킬까요? 사실 오늘 이 사마리아인 이야기는 예수님을 찾아온 율법교사의 질문에서 시작됐습니다. 그가 이렇게 질문합니다. 선생님 내가 어떻게 해야 영생을 얻겠습니까? 영생. 우리가 머릿속에 있는 영생이라는 단어는 영원한 삶이지만 당시 유대인들에게 영생은 다른 의미였습니다. 이 사람들은 선민이기 때문에 우리는 다 죽으면 천국 간다. 그럼 영생은 뭐냐? 이 땅에서 행복하게 사는 게 영생이었습니다. 샬롬이 영생이었습니다. 우리식으로 다시 바꿔서 읽으면 이 질문이 이렇습니다. 선생님, 내가 어떻게 해야 이 세상에서 행복한 삶을 살수 있습니다? 오늘 우리의 질문과 별반 다르지 않습니다. 그 해답을 이미 율법교사가 스스로 알고 있었습니다. 예수님이 다시 질문합니다. 반문합니다. 그래 그 인생 너는 어떻게 살라고 배웠니? 이렇게 대답하죠. 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 예수님이 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 내 대답에 옳도다 이를 행하라. 그러면 살리라 하시니 오늘 우리도 알고 있습니다 그 해답은 하나님의 말씀을 행하라 행하는 것 살아계신 하나님의 운총 그 풍성하신 은혜가 실제로 드러날 수 있는 것은 오직 우리의 삶의 실천을 통해서입니다 예수님께서 삶으로 우리 가운데 보여주셨던 것 같이 그것이 비록 시간이라는 경계의 제약을 받고 우리의 삶을 우겨 쌀지라도 그 제약을 넘어서는 것이 신앙이요 믿음입니다 그래서 20세기 최고의 신학자로 불렸던 폴 틸리가 이런 이야기를 했습니다 신앙이란 경계선을 넘어서는 것이다 신앙이란 경계선을 넘어서는 것이다 오늘 하나님께서는 이 자리에 모인 우리 모두를 그러한 선을 넘는 하나님의 말씀을 실천하는 이들로 부르셨습니다 우리에게 맡겨진 그 사명을 우리 찬양계의 언어로 다시 읽는다면 이렇습니다. 신앙이 무엇이냐? 신앙은 말씀을 따라 실천하며 훈련의 감에 따라 나의 삶이 나의 선을 넘어 나의 경계를 넘어 누군가의 생명과 풍성한 삶을 통해 이 땅에 하나님의 나라를 세우는 것입니다. 오늘 우리에게 변함없이 또 다른 한 주라는 6일이라는 시간이 주어졌습니다. 그 시간 속에서 하나님의 말씀이, 그 살아계신 하나님의 말씀이 그저 머리에만 그치지 않고 우리 인식에만 그쳐있는 것이 아니라 우리의 저와 여러분의 삶 속에서 한주 동안 풍성이 살아서 경계를 넘어가는 역사가 일어나기를 간절히 소원드립니다. 말씀 생각하시면서 기도 드리시겠습니다 또 시간을 뚫고 이 자리 가운데 말씀으로 역사하시는 주님을 바라봅니다. 그 주님을 향한 신실함을 가지고 우리의 경계를 넘어 실천하며 우리의 삶뿐 아니라 이땅 가운데 하나님의 나라를 세우며 풍성히 하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 함께 일어나셔서